0: Aujourd'hui, il y a une application pour On lit le journal en ligne, on fait nos réunions en ligne, on fait l'épicerie en ligne, on achète tout en ligne. Cube, Cube, radio. Votre radio d'information est aussi en ligne.
1: Cube Radio, disponible d'un bout à l'autre du Québec. Cube, Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
0: Alors, Tom Mulcair qui est avec nous. Bonjour Thomas.
1: Salut Richard.
0: Écoute, euh, Dr Aruda, qui dit là, il faut faire Bien. attention avec les purificateurs d'air parce que ça donne un faux sentiment de sécurité. Euh, Est-ce que ça veut dire oh. qu'il va falloir enlever les ceintures de sécurité dans les autos parce que ça donne un faux sentiment de sécurité?
1: Ben oui, ça c'est le niveau d'analyse et de science auquel on s'est habitué avec docteur Arruda. C'est juste des choses à l'emporte-pièce comme ça. Une discussion autour d'une table de cuisine avec des chums. Oh, Tu sais, ça peut donner un faux sens de sécurité. Moi, j'ai eu droit à ça en ce qui concerne des masques au début. Je sais pas si tu te souviens. mais Moi, je mais me oui. souviens. Ah, oh, tu sais, un masque, ça peut donner un faux sens de sécurité. Puis l'autre argument dit avec beaucoup de conviction et d'autorité, c'était « Ah, oh, ben, tu sais, hein, le masque, ça, porte la ça protège la personne en face de toi, mais ça te protège pas toi. Et à l'autre, épais, si tout le monde porte des masques, tout le monde est protégé. » Ah, ils ont fini par comprendre ça. Mais, Richard, ça, ce n'est pas la médaille d'or. Ça, c'est juste la médaille d'argent. La médaille d'or va à un fonctionnaire à Ottawa qui était dans ce grand établissement de, pour la protection de la santé publique du Canada où, au fil des ans, ils avaient créé la vraie expertise médicale. Ah, On n'en appelle même pas ça des médecins. On appelle ça l'effectif médical. On claire ça puis on met des bons fonctionnaires, des gens avec des PhD dans un sujet par rapport. Moi, mon préféré élu de mes yeux lui, un courriel d'un de ses fonctionnaires qui, en plein milieu de la pandémie, était encore en train de dire, vous savez, hein, ce n'est pas encore vraiment prouvé que c'est transmissible la COVID-19 <rire> d'une pers personne à une autre. Je me dis, OK, on a payé ces oives-là, ils ont détruit des millions de masques parce qu'ils avaient regardé la date, on leur a dit, c'est périmé, ils ont juste oubli oublié de les remplacer. C'est ça, des détails. C'est
0: incroyable, c'est quand, quand même hallucinant. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que Monsieur, euh, Monsieur Legault, est-ce que le Premier ministre a le pouvoir de de tasser le directeur de la santé publique pour le remplacer ou alors le directeur de la santé publique, c'est un poste indépendant qui ne relève pas du Premier ministre?
1: Je non, me pose non, la on question. Parle le, du, on ne parle pas du vérificateur général ici. On hum. parle d'un sous-ministre associé. La santé. Mais c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas assez d'autonomie. C'est-à-dire que Arruda, j'ai aucune idée ce qui vaut pour de vrai. Là. Je l'écoute depuis deux ans. Puis moi, personnellement, je fais blablabla. Je fais des courriels quand c'est lui qui parle dans une <rire> conférence de presse. Quand c'est Dubé ou Lego, je vais écouter. Mais deux ans plus tard, je pense qu'on est capable de dire que ce n'est pas le meilleur élève qu'on a jamais eu hein, dans une fonction comme celle-là. En Colombie-Britannique, la, la personne qui occupe le même rôle s'appelle Dr. Bonnie Henry. Il faut la voir en conférence de presse. Son ministre de la Santé, il est à côté, c'est elle qui mène. C'est à ce point clair que c'est elle le boss. Mars 27, pour être précis, mars 2020, là, vraiment, la pente commence à frapper. Elle émet une ordonnance. Puis tu sais comment elle émet une ordonnance? Elle va devant les micros. Aussitôt que là, ça devient une loi. Puis, rétroactivement, il rédige. Elle a dit, dorénavant, il était interdit, au travers dans le domaine de la santé, de se promener d'un centre à un autre. Nos collègues à TVA Nouvelles ont prouvé qu'au Québec, on a continué de faire ça tout le long de la pandémie. Hmm. J'ai des citations de, de, de Daniel McCann, de Horacio Arruda, de Marguerite Blais, et elle était en ondes, tout le monde en parle, qui disaient, non, 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 on a la même règle. C'était juste pas vrai. C'était faux. Et c'est un des plus gros problèmes qu'on a eu au Québec parce que tu deviens un vecteur à ce moment-là. Puis je sais par ailleurs, Richard, parce que j'ai vu les textes moi-même, j'ai vu un texte où quelqu'un qui était dans le domaine de la santé qui était et je sens, parce que c'était une spécialité peu, 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 peu répandue, se faisait dire, non, non, tu vas continuer de faire tous les CHSLD et tu vas aller sur les étages. Il crie, la personne disait, vraiment, j'ai peur de devenir euh, vectrice. Non, 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 pas de problème. Tu, tu vas faire ça. Pour finir, par accepter quand toute la preuve est sortie. Mais ici au Québec, on n'a jamais su depuis le début de la pandémie « Who is the boss ?» C'est qui qui mm, mène mm, Est-ce mm. que ce sont les fonctionnaires, les petits fonctionnaires, les grands fonctionnaires C'est ça le problème avec Arruda. Il était assis à une conférence de presse avec son ministre. C'est qui le ministre C'est le patron de son patron. Parce ben que, oui. que c'est le sous-ministre associé. Son patron, c'est le sous-ministre. Le patron de son patron, c'est le ministre Dubé. C'est qui le patron de Dubé Il s'appelle le premier ministre François Legault. Donc, on est poigné avec un système bien. où on a un petit Benny oui oui qui dit n'importe quoi que le, le premier ministre lui dit de dire. Legault, à deux semaines de Noël, dit « Moi, je voudrais bien avoir des vrais... » avec 25 personnes. L'autre idée, 20 personnes pour Noël. C'était niaiseux. Ça ne se pouvait pas de dire une connerie. Mais, mais,
0: mais, Thomas, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi M. Legault garde encore en poste M. Aruda. Et là, Philippe-Vincent Foisy, ce matin, disait, parce que je lui posais la question, il me disait peut-être que ça fait l'affaire de M. Legault, parce que c'est un paratonnerre, et c'est lui qui attire les critiques.
1: Mais complètement! Et en plus, est-ce que tu penses... OK, il y avait cette extraordinaire femme, euh, Joanne Liu, qui est une des grandes sommités de, de, de ces questions de pandémie, c'est elle qui est allée en Afrique pour le Canada. Elle a été à l'avant-plan pour régler le cas d'Ebola. Tout le monde dit, il y a des articles à peu près une fois par semaine disant, pourquoi vous n'allez pas la chercher, elle, c'est une Québécoise formée ici, tout ça. La réponse, c'est qu'elle connaît trop. Elle, a trop. elle est trop connaissante et elle, elle tiendrait tête à Legault. La dernière chose que Legault et son chef... Elle souhaite. d'avoir quelqu'un qui les tient tête. Ils veulent justement avoir quelqu'un qui est fait faire la loi. Non, non, c'est le docteur Arouda. C'est lui qui me dit ça. Ah, ouais. C'est lui qui a parlé d'augmenter jusqu'à 25. Non, dans le temps de Noël, c'est vous, M. Legault, qui avez dit ça. Lui, il a accepté de dire 20 parce que ça ne se pouvait pas. On lui a demandé s'il avait de la science pour ça. Réponse, euh, non. Et là, quelques jours plus tard, ah, on vous a dit qu'il n'y avait pas dans mes crans. Ça fait quatre semaines, on avait zéro cas d'Omicron au Québec. Ils n'étaient juste pas en train de tester pour l'Omicron. C'est pour ça qu'on avait zéro, parce qu'on a fait zéro recherche. C'est ça, les génies de la santé publique ici au Québec.
0: il y a vraiment des questions à se poser là-dessus. Écoute rapidement, parce que je sais que tu veux nous parler de la Tesla aussi. C'est important. C'est
1: extraordinaire. Ça, hein? Une nouvelle incroyable cette semaine. Il y, y a des fling fling. puis les gens, il n'y a rien d'illégal dans ce qu'ils ont fait. Les gens ont été lourdement subventionnés au Québec pour l'achat de leurs voitures électriques, histoire d'encourager la création du réseau des bornes de recharge. C'était une bonne idée en soi. Là, tout d'un coup, l'Ontario avait la même chose. Doug Ford coupe la subvention. Là, les gens en Ontario ont dit « ça va me coûter moins cher » d'offrir le plein prix à quelqu'un au Québec, acheter son char, les gens de l'Ontario, les concessionnaires, se tiennent aux bornes de recharge au Québec et offrent de payer aux gens plus qu'ils ont payé pour son char. La personne se tourne de bord, achète un autre Tesla, pas de problème. Sauf que les fonctionnaires qui ont bâti le système n'ont jamais pensé à ça en une seconde. Que les Québécois sont en train, en ce moment, de subventionner la des véhicules par les gens en Ontario. Ça, ça c'est la... la bêtise de la fonction publique. Je veux partager avec vous une, une règle que, que j'ai appris après 40 ans dans les fonctions publiques au Canada et, et, et aux États-Unis. C'est que dès qu'un fonctionnaire a l'idée de commencer à distribuer l'argent du public, il y a quelqu'un de plus intelligent que lui qui s'en vient le chercher <rire> et pour une autre fin que celui qui a été conçu.
0: <rire> C'est très bon. C'est vraiment décourageant quand on apprend ce genre de choses-là. Merci, nous, merci de nous en parler. Salut Allez. Thomas, bonne journée à demain. À